0: Joignez-vous à la discussion. Appelez une textile 187 Cube Radio
1: 1877 827 2346. Patrick Derry est avec nous. Est-ce qu'il est là? Qu il est là. Ah que... oh, ben mon Dieu, ça va bien. Ok. Ben déjà il y, y a moitié de la job qui est faite. Euh, Patrick, bonjour. <rire> <rire> y a, et, et le bilan d'abord, le bilan euh, du de Covid euh, aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a atteint euh, une espèce de de plafond ou de, de normes?
0: Ben, écoute, on est à 1631 cas. Ça ressemble à hier. C'est la même chose à Montréal, 681 cas. On est très proche des taux d'hier. Euh, si je recule de quelques jours, tu vois, euh, dimanche, on était, là, c'était, bon, 1600 cas, mais il y en avait 200 qui, qui étaient attribuables à des journées précédentes. Donc, 1400 cas dimanche, 1400 lundi, 1500 mardi, 1600 hier, 600 aujourd'hui. Ce qu'on voit depuis cinq jours, c'est une légère hausse. Évidemment, il y a des fluctuations pour toutes sortes de raisons, le nombre de tests, euh, des fluctuations locales. Fait il faut faire attention. Euh, on est en baisse par rapport à la semaine passée, il n'y a aucun doute, mais on n'est pas en baisse. Cette semaine. C'est, disons qu'on va dire qu'on est à peu près stable, mais euh, s'il y a une tendance, c'est une légère tendance à la hausse. C est, c est,
1: mais est-ce que, est-ce est qu'on peut, est-ce qu'on peut regarder les chiffres en se disant on s'en sort pas pire dans les circonstances après, euh, après les, les fêtes, après tout ça?
0: Ben, tu sais, c'est, on en a déjà parlé, on s'habitue à tout. Euh, on voulait absolument pas dépasser les 1000 cas. Euh, là, c'est sûr que quand on a eu des, des 2800 cas juste euh, au tournant de l'année, 1600 cas, ça n'a pas l'air élevé, mais le long plateau, de, on se rappelle, autour de fin octobre, début novembre, là, on a eu un long plateau, on s'est promené autour de 1000 cas, mon année, ça descendait à, 1900, à 900, ça remontait à 1100. Puis, quand la, la transition communautaire est élevée, là. Ça peut pas rester de façon indéfinie à un niveau stable. On est ça, ça finit, soit que ça descend, puis si ça descend pas, ben ça va remonter. C'est ça qui est arrivé. Et là, on est beaucoup plus élevé. Hein. C'est pas un plateau. Si c'est un, si un une espèce de plateau de plancher, plutôt, je devrais dire là, mm -hmm. il est pas à 1000 cas, il est à 1500, 1600. C'est moi, ça m'apparaît encore, encore, encore très élevé.
1: Bon, on n'est pas sorti du couvre-feu là, de violence, hein. <rire> euh, Les hospitalisations.
0: Les hospitalisations, ça a baissé. On est à 1426. Si tu regardes, par contre, sur la moyenne des derniers jours par rapport à la semaine passée, là, on est à peu près au même niveau. La différence, c'est que la semaine passée, ça montait. Là, ça a descendu un petit peu. Aux soins intensifs, ça a baissé de 4. Donc, c'est, euh, on est à 212 patients aux soins intensifs. Donc, encore là, on est dans les mêmes eaux que la semaine dernière. C'est possible qu'on ait atteint un, un, un plafond des hospitalisations et que ça redescende. En fait, ce euh, serait logique avec la, la baisse des cas qui se poursuit depuis quand même un moment. Euh, Aujourd'hui, c'est le total des décès qui est extrêmement élevé. On a 88 ah. décès qui sont ajoutés au total. C'est c'est le plus haut total de la euh, deuxième vague, puis même c'est un chiffre qui commence à ressembler à, à la première vague. Évidemment, ce n'est pas tous des décès qui sont survenus hier. Il y en a qui sont survenus dans les dernières 24 heures, mais il y en a beaucoup qui sont survenus avant. Euh, sur le communiqué du gouvernement, on dit il y a une correction. Il y a plusieurs cas qui datent avant le 17 janvier, mais le 17 janvier, c'est dimanche dernier. là mm -hmm. c'est quand même pas si loin que ça. Et à chaque jour, quand on annonce un 50, un 60 cas... Là, décès, pardon, c'est huit, dix, douze, quinze décès qui sont survenus dans les dernières vingt-quatre heures. Donc, on est toujours en train d'ajouter des décès en arrière. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on ajoute 50, 60 cas, c'est un nombre réel de décès. Puis si c'est en hausse, ça veut dire qu'il y a une, une accélération qu'on qu va voir euh, au final, même quand les décès vont être répartis. Donc ça, ça ce n'est pas la bonne nouvelle. Ouais,
1: Patrick, est-ce qu'il est, qu est trop tôt pour, euh, pour faire des constats euh, aux, aux effets du couvre-feu?
0: Absolument, absolument. Hier en point de presse, le, le Pour rappel, le premier ministre et euh, Dr Arruda ont attribué la baisse qu'on voit depuis trois semaines au couvre-feu qui est entré en vigueur il y a deux semaines. En gros, c'est à peu près ça, ça qu'ils ont dit. Et, euh, Ils sont même félicités de ça, mais quand tu regardes les chiffres, ça n'a aucun sens. D'abord parce que quand la baisse a-t-elle commencé, pis, on, on, on le regarde sur les graphiques qui sont publiés chaque jour dans les journaux, on le voit, ceux qui compilent les chiffres comme moi le savent aussi, le sommet des cas au Québec a été atteint autour du jour de l'an, le 31 décembre, 2 janvier. Là, il y avait un petit peu moins de cas entre les deux. Après ça, ça commençait à baisser. Il y a eu une journée où on a 3 000 cas qui ont été rapportés, mais ça, c'était une, une correction à Montréal principalement, c'était hors norme. Mais pour tout le reste, ça baisse depuis trois semaines. Euh, le couvre-feu, donc, lui, est entré en vigueur le samedi, le 9 janvier. Donc une semaine comme il faut après le début de la baisse. Et ce n'est pas seulement ça, c'est que l'effet d'une mesure sanitaire, peu importe que ce soit qu'on qu ferme des endroits, un confinement ou le couvre-feu, là supposer que c'est un effet, puis ça, ce n'est pas encore certain que ça va en avoir un ici, ça prend du temps avant de se faire sentir dans le réel. Ce n'est pas le 10, le 10 janvier au matin, quand tu un coup de couvre-feu la veille, les mettent à baisser par magie. C'est il y a un délai, c'est-à-dire que d'abord, entre la, la, la contamination puis l'infection par un cas, c'est-à-dire que tu as un contact avec quelqu'un, puis après ça, tu, tu contractes et tu es infecté, ça peut prendre trois quatre jours, des fois plus. Après ça, tu as le délai entre l'infection puis l'apparition des symptômes, puis après ça, tu vas te faire tester. Et euh, tout ça, ça peut prendre, et quand le, le, le cas est rapporté, ben il peut s'être passé 7 à 10 jours avant, euh, avant que le cas, entre le cas, la, la contamination et, en tout cas, soit rapportée. Donc, à l'inverse, pour que le couvre-feu ait de l'effet, ben pour qu'on puisse mesurer ses effets, ça va prendre facilement de 7 à 10 jours. Fait que si tu, tu calcules à partir du 9 janvier, 7 jours plus tard, on est rendu au 16. Mmh. Hier, on était le 21, avec les chiffres du 20, c'est toujours les chiffres de la veille. Fait que Dans le meilleur des cas, là, ça faisait peut-être 3-4 jours que le couvre-feu commençait à faire sentir ses effets. Et, Qu'est-ce qu'on voit depuis trois ou quatre jours? Ben, on voit une légère hausse. On est à peu près à 200 cas de plus par jour qu'on l'était au début de la semaine. Fait que c'était. <rire> c'est est, est, est ça. Bon, là. Il
1: faut, faut se rentrer en tête que le 8 février, peut-être qu'il y aura. Euh, euh, on va peut-être continuer le couvre-feu.
0: Ou, ben, oui. Et c'est surtout les autres mesures, là, particulièrement pour Montréal et pour Laval, là, mais il y, y a une cause. Très probable de la baisse. D'abord, la baisse est réelle, il n'y a aucun doute. Ce n'est pas des fluctuations dans le dépistage. La baisse est vraiment forte, et significative, et, et soutenue, est accompagnée par ce qui ressemble à un espèce de plafonnement des hospitalisations. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est la réduction des contacts avant les fêtes. À partir du euh, 17 décembre, les écoles ont fermé. En fait, les élèves ont été envoyés à la maison. Il y a beaucoup de gens qui ont pris congé à partir de ce moment-là, entre autres avec leurs enfants, mais aussi parce que le congé des Fêtes commençait. Pendant les deux semaines qui ont suivi, le niveau de contact a baissé. Le secteur de la construction s'est ça, ça baissé, dans le manufacturier, des, un peu partout, là, dans tous les secteurs. C'est pas tout le monde qui prend congé, mais il y a beaucoup de gens qui prennent des congés au moins partiels aux Fêtes, puis il y en a qui même totalement, puis il y en a même qui vont prendre congé en dehors du Québec. Fait que Tout ça, ça ouais. fait que il y a, y, a, y a moins de contacts. Donc, la hausse ça s'est poursuivi jusqu'à la fin de l'année, pendant une dizaine de jours, deux semaines après la fin de la réduction des contacts. C'est tout à fait logique, c'est ça qu'on voit depuis le début. Mmh. Puis après ça ben là, là ça, ça baisse après.
1: Bon et pendant ce temps, il euh, y a le cancer qui existe encore hein.
0: Oui, oui, le cancer existe encore et ça, c'est ça, c'est l'effet qui est le plus difficile sur euh, sur le système de santé. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a énormément de chirurgies qui ont été rapportées. Il n'y a pas juste des chirurgies qui ont été reportées, il y a aussi des examens. Et euh, ce qui fait que des, des, des cancers qui sont découverts par hasard, ils sont découverts plus tard, ils vont être un petit peu plus graves, mais aussi des des, des, des gens qui ont des qui ont qui, qui ont des cancers, qui doivent passer des, des, des chirurgies pour ça, euh, ben pendant ce temps-là, le cancer se développe, mmh. même si le cancer est connu. Et là, présentement, il y a un rapport du ministère de la Santé qui est sorti et qui dit que plus de 4000 Québécois qui ont un cancer n'auraient pas été diagnostiqués au printemps pendant la première vague. fait que ça, c'est seulement pendant la première vague. Fait c'est euh, et là, on accumule avec ce qui s'est passé cet automne. Donc ça, ça va être, si on veut, là, je sais pas s'il si va y avoir une troisième vague de la COVID, mais en tout fait, cas, il va y avoir une autre vague après, là, qui est peut-être une quatrième vague. Et ça va être une vague de toutes sortes de problèmes oh, qui n'ont bah, pas été détectés okay, on on va, on, plus
1: tard. On va attendre avant d'annoncer l'apocalypse, Patrick, on, on va attendre. C'est déjà assez difficile de vivre ce qu'on vit. Euh, on va on va, ouf, ouais. on, on, on va On va garder espoir, là, on va se laquer à la poulet.
0: Je te parlerai du vieillissement de la population un autre
1: mois. Ah, non, oui, je t'en prie. Pas, pas aujourd'hui, pas vendredi. Euh, dis donc, Julie Payette a démissionné, elle s'est faite démissionner, euh, puis on remet en question le rôle du euh, de la gouverneure générale.
0: Oui, mais c'est ça, l'ex-astronaute qui... Euh, il, écoute, c'était des, des allégations de harcèlement. Il était question d'un climat de terreur. Euh, Madame Payette qui criait et qui humiliait publiquement ses employés. Euh, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il y avait déjà de forts indices avant la nomination de Madame Payette. On se rappelle, elle avait été euh, arrêtée aux États-Unis pour une agression qui était finalement contre son mari. Il n'y a pas d'accusations qui ont été, euh, les accusations ont été retirées par la suite, mais tout de même, euh, quand elle a travaillé au Centre des sciences, il y a eu des plaintes des employés. Euh, elle a quitté. Elle a été au Comité Olympique canadien. Il y a eu des problèmes. Elle est partie. Fait que, tu sais, tous les indices, là, ça donne un peu l'impression que Mme Payette avait, avait l'air d'une personne un petit peu constamment enragée. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que normalement, il y a un comité qui valide la, la candidature du gouverneur général, parce qu'évidemment, c'est un poste qui, qui est prestigieux et qui est important, ne serait-ce qu'au niveau protocolaire. Et M. Trudeau, lui, avait pas trouvé ça nécessaire. De faire valider la candidature par le comité. Mm. Ça aurait pris juste un appel aux anciens employeurs puis on aurait eu quelques informations. Puis si moi, c'est peut-être ce que je trouve le plus triste là-dedans. C'est la réaction du premier ministre. Ouais. En, en fait,
1: mais en, en mais il s'en sort, là, il definait... s'en sort encore, là. Il a fait il a fait preuve de mauvais jugement, mais euh, mais là, c'est comme SNC Lavalin, c'est comme tous les autres scandales, c'est comme la GACAN, c'est comme, comme le Blackface. Mais il n'y a, a pas de conséquences.
0: Tu as un peu raison. Moi, c'est l'affaire qui est le plus étonnant, c'est que il y a une image qui est tellement forte. D'abord, c'est quelqu'un de toute façon... C'est un gars sympathique. C'est un gars qui est facile d'approche. Il aime ça être avec les gens. Il prend des selfies, il fait des blagues, il est à l'aise avec le monde, il est drôle. Euh, il paraît très bien. Euh, on penserait quand même, à un moment donné, que ça finirait par se fissurer. Moi, ce qui me ce qui m'a frappé, c'est que c'est pendant la pandémie, tu sais, avec les, les points de presse très fréquents du premier ministre... Euh, on n'a pas toujours l'impression que M. Trudeau comprend ce qu'il dit. Des fois, il a l'air un peu d'un robot qui répète les mêmes choses, que les travailleurs canadiens vont continuer à travailler. Puis, ouais. euh, en septembre, il avait d'ailleurs dit que Mme Payette était une excellente gouverneure générale. Il est pas capable de prendre une position claire dès que c'est moindrement complexe, puis à, à part quand c'est temps de blâmer le Québec et les provinces en général, là, mais tu sais, les, les questions de politique publique, là, qui devraient être la raison de son engagement politique, ça semble pas vraiment l'intéresser. Puis il semble pas vraiment décider non plus. T'sais, on va tu fermer, fermera pas les frontières, on va tu contrôler, on contrôlera pas les, les voyageurs. Euh, on puis, pense... les, 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 les...
1: Il pense beaucoup, il continue de travailler beaucoup. Il y a des meetings, mais euh, peu d'action. Là. là, juste l'histoire, Patrick, des voyageurs, bah, tu sais, des voyages non essentiels. Il arrive pas à prendre la décision. Là, il dit ben on réfléchit. On va, ben, peut pas être plus flambou que ça. Là. Euh,
0: moi, écoute, je pense que la question qu'on qu doit se poser, puis que je comprends pas pourquoi c'est pas posé plus souvent, c'est un, un peu. c'est. C'est quoi la raison de l'engagement politique? Veux-tu être là parce que tu veux être là ou t'es là parce que t'as as des idées? Puis tu sais, je vais donner un autre exemple qui est un peu avec qui là, je pourrais donner une longue liste de désaccords. Là. Par exemple, sur euh, certaines certaines actions qui ont été prises, notamment par rapport au recensement Statistique Canada et ainsi de suite. Mais un euh, Harper, tu peux je pas quelqu'un qui, tu peux pas douter qu'il est allé en politique parce qu'il y avait certaines idées qu'il voulait défendre, qu'il voulait mettre en place. Il y avait une réflexion sur la société canadienne qu'on peut ou ne pas partager. Mm -hmm. Mais on peut pas douter qu'il y avait cette réflexion-là. Puis on peut pas douter non plus que lui, il voulait quand même le meilleur pays pour lui, pour ses enfants, pour tous les Canadiens. Il y en avait une vision qui était peut-être différente de celle de beaucoup de Québécois. Quoi qu'il y en ait qui partagent, mais c'est une vision qui était légitime. Et, M. Trudeau, on sait qu'il aime ça être là mais on ne sait pas encore trop pourquoi, puis ça fait quand même, euh, écoute, ça commence à faire longtemps qu'il est là.
1: Oui, ça fait, va euh, faire six ans, là, euh, qu'il est là. Est, à un moment donné, il faudrait bien connaître ses vraies vrais intentions, ses vraies motivations. Mais en tout cas, là, il paraît bien, il passe bien à la télé, euh, il y a plein d'amis, il y a plein de, tu sais, son cercle d'amis est assez large, fait que c'est peut-être une bonne motivation. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, on n'est pas prêt de, de nommer un nouveau gouverneur général. Nous, on a pensé, à euh, Patrick, je veux juste avoir ton avis avant qu'on se quitte, Antoine Robitaille et moi, euh, c'est l'idée d'Antoine, il, il, il voulait proposer Caroline Saint-Hilaire. <rire> bon,
0: écoute, écoute,
1: ça serait sûrement mieux Julie Payette. <rire> ça peut pas être paix. Euh, Patrick Derry, merci, et on se reparle. Merci.
0: Hey, bonne fin de semaine.